0: 大家
1: 好，欢迎收听商业声音聊聊天，我是老路。那么，免费的节目呢？其实我们中断了两期，真的。两期，呃，本来是八月三号最后一期嘛，正常是八月七号要上，然后，呃，中断了一下，所以我们中断了一点点的时间，所以我们希望这期来跟大家去更更新我们全新的一期节目。那么，确实是因为嗯一点小小的意外吧。本来呢，可能我是在去做成都的 workshop， 本来呢，就 workshop 结束之后呢，我会去探访几个。大型的家居棚，然后就回到呃深圳，真正再给大家继续录节目。其实，呃，由于这个行程发生了一些变更，导致多留了四五天，所以呃，我本来的这个库存量就不够了，所以发生了停更。那么当然，呃，在这个时间里面啊，去跑到了各个市场，其实看到了非常非常多的东西，就是。我们会花几期时间来跟大家一个一个分享吧。其实，呃，我我我首先来说说我在成都看到了一些东西。首先呢，就是我在成都的 workshop 呢，其实由于刚刚我落地就发生了疫情，所以其实这个课程呢，其实在举办中其实还是造成了一些小困扰。比如说，就有好多学员因为确实是飞机飞不过来的原因，就直接就没有来。所以最后就是基本就是成都当地的一些。同学，哦，还有几个深圳的，那么飞过来，我们做了一次课程。那么其实呢，就是我发现，其实现在 LED 的布光，包括我之前的第一期的学员，呃，早几届的学员，就是用闪光灯，其实他们在用 LED 布光的时候是还是非常非常适应的。就是 LED 到底有没有那么大的转换的体验的痛苦？其实并没有，所以说。很多摄影师觉得说：“哎呦，我我我从闪光灯转到长亮灯会很痛苦嘛？”啊，那我很简单的说，如果你没有参加过正式的转化的培训，可能你会使用起来会很痛苦。但是如果你真正经历过一个哇完整的一个转化体验，就会发现，哎，它并不痛苦，它是一种很舒适的过程。所以我的 workshop 在帮大家去推进这个闪光灯转向 LED 的方向呢，就是一个呃。非常好的一种转化的方式，就是让你觉得啊、呃，可能没有这么痛苦，而且会让你得到更多的一些体验啊，更多的一些舒适的一些东西啊、呃，这就是呃 ，LED 可以给到你的一些帮助。那么，其实 LED 有没有那么痛苦呢？我并不觉得，但是我发现大部分的摄影师。他在转换的时候都会发生一些很痛苦的行为，说：“哎呀，这个光比不好控控啦，或者或者和日光不能不能一起，呃，拍啊，这个很麻烦。”所以我很很简单跟他说：“如果你在使用 LED 的时候，你当闪光灯一样用，你就要关键要看你怎么对待日光，这个是一个很关键的东西。你怎么看日光？所以很多时候呢，我们拍闪光灯的时候，我们是忽略日光这个因素的。”所以我们一直会觉得日光好像，呃，对我们根本就没有影响或者没有干扰啊。那其实那是因为闪光灯的功率太大了，所以可能你们都不觉得日光是一种很麻烦啊，或者很很让你很痛苦的一种情况。嗯，怎么说呢？就是你如果说按照闪光灯的思路去做一些。LED 的布光行为，那当然是一个非常麻烦，而且是我反逻辑的一些东西。你觉得，哎，原来这样可以，现在不行。但是我一定要跟大家说，但是哦，就但是闪光灯可以给你带来的东西，更多的就是在于一些超大的反差，因为它根本就可以忽略一切。而且反闪光灯是一种峰值的曝光啊，而且闪光灯的工作的状态也是非常单一的，所以呃，更多的时候我们认为。LED 的布光会更加符合人的状态。那么 LED 呢，是一种可以说最适合下一个时代的产品。那么 LED 布光完以后呢，其实我们大部分的学员，其实我们有一组学员，就 LED 拍完以后直接用了呃 LED 的布光，直接拍了一期视频。所以这个真的就是直接出两个。那我们在原来的时间内啊，基本就不可能出现这种情况。但是现在非常酷啊，因为你 LED 视频和图片真的是一起出，仅仅是多了一个剪辑的过程啊，真的就是剪多了一个剪辑的过程，随便一搞就可可以了。所以我今天到到今天为止，我都在和一些影棚的负责人在说，我说我们可不可以做一些呃融合型、融合型的一些拍摄？就是你把这个任务接过来以后，比如说。你拍一张片子是多少钱？片子拍完以后呢，再拍一条视频是多少钱？视频拍完以后呢，哎，你说你要拍一些信息流的多少钱？啊，你再拍一条，呃，再拍开一场直播是多少钱？其实我们可以全部给你包含在里面，因为真的它就是一次搞完的，没有几乎没有增加什么人工成本，因为灯光是统一，场景是统一的，你只需要稍微改一改你的直播形式就行了。所以多用途性可能是 LED 的一种，你们认为的一种方式。但是我认为 LED 的延续性的使用是非常好的。就在你一个场景弄完以后，你延续下去可以把其他事一起做了。这个延续功能真的非常非常好。而且它光比在一定的程度上是完全可以适配到一些摄影摄摄摄像机的。当然，你相机拍完以后，直接用相机的视频功能直接拍掉都可以。所以，因为这个它是几乎没有什么差别的嘛，所以你可以直接就给它拍掉了，非常非常方便。所以这是一种非常好的一种操作模式。所以未来融合型的拍摄，我觉得是一种完全全新的商业模型。因为用户在要求有视频，用户在要求有视频的解说。那么一张图片往往能给你带来情绪的东西，可能真的就是这么一瞬。但是视频可以给你反复的产生一些介绍啊、解释啊这些东西。那么用户可能在买产品的时候，他可能真的只需要看清楚。但是看清楚的时候呢，图片的展示相对弱一些。这个时候一个视频往往可以解决很多问题。所以你可以去拍一些十五秒、二十秒的这种视频介绍给给到用户，直接在场景里拍掉了啊。你可以说送，也可以不送，当然完全看你这张平面的图片拍出来多少钱，或者整个项目多少钱，然后再拍一些。短视频呢，信息流呢，比如说他需要，呃，他带来带一个员工，或者说带他自己老板，呃，那个甲方自己来说，我自己拍一下就可以。那这个东西怎么收费呢？更便宜，你剪一下，直接用剪映拍就行了啊，手机拍完直接剪映剪就 OK， 非常快。这个都是在融合型的状态里拍的。那当然，如果说你把这个场地留给这个用户，比如说用户你在里面随便拍，对吧？我给你一个小时啊，比如说一个小时五百，或者说。八百块钱，你随便拍，因为我已经拍完了，随便你想怎么拍都行，那 OK， 或者你明天来拍也行。那么这个时候你只要将场景保留一天就行了。那么你这些保留的场景，第二天就这些灯，这个场景本身在涨钱，这是非常非常好的一个东西。就你跟他说好，你明天拍短视频，信息流是多少钱，我帮你搞定就 OK， 你只要把灯打开就可以了，只要一个保存就可以搞定，真的非常非常方便。如果说你觉得这样的布光还不够爽。那怎么样的产钱赚钱你才舒服呢？不停的拍吗？现在人工费用那么高，你招人真的很困难所以你需要让场地中的设备本身能赚钱，啊，这就是一个非常非常重要的一个过程。这就是我在成都看到的一些东西。其实人对 LED 是没有排斥的，包括你们在摄影摄影师也对 LED 没有排斥，只是我们心里有所一些不太甘心的东西。那么日光。日光如果在 LED 中，它扮演是是一个怎么角色呢？其实我到开头到现在都没有说这个事情。那么日光在 LED 中扮演的一定是共存的形式，所以你想抗日那是不可能的。所以我们一直知道，就是说闪光灯里面有一有一个词叫抗日。什么叫抗日呢？就是对抗日光，就我要超过你，我要把你压到完全黑。所以自有闪光灯可以白天拍黑夜的效果，叫抗日。因为闪光灯呢，由于它的同步速度和超快的速度，和它的超高的亮度，在短时间内激发，它比日光的那个强度高太多了，它可以瞬间把太阳压暗。但是，啊，我要说但是了，但是如果你这样压的话呢，日光的氛围是没有的。那么第二个，你在日光下，你用 LED 抗日。那是不可能的，因为日光的亮度远远超过一个 L D， 所以我们要和日光共存，所以我们一般会把日光作为一个巨大的漫反射。如果你的主光做完以后，你这个时候，呃，你发现硬太阳光非常非常强，你可以将太阳光来光的位置铺上柔光屏，把它变成一个柔光漫反射，那这个时候呢，你就和它共存了大量的柔光。会填充到你的物体中，所以这就是为什么好莱坞在拍电影的时候，就利用这个日光的超大范围的反射给到它。那我用很大很大三 u n 比如说六米乘六米的柔光屏，七八块拼在一起，这个时候我可以造成一个巨大的柔光区。然后这个时候呢，如果我需要硬光，其实有时候你也不需要灯。这个时候呢，你只需要通过一个镜子把它反下来，也可以做到一个非常好的硬光效果。啊，这就是很多时候我们在突破一线我们的思维瓶颈的时候，你会发现，哦，原来真的是可以的。这真的就是，如果你要和日光共存，那你的布光才是最精彩的。所以很多时候我们和日光共存，我们就要考虑我的灯光的亮度，比如说1 2 K 啊，这种这种迪灯啊，那么比如说8 K 或者这样的。那么像 LED 呢，现在有一千两百瓦啊，甚至未来会有更大功率。所以这就是一种。呃 ，LED 和日光共存的一种关系，那你更多的可以去调整一下它的硬光啊这些比例啊，这些东西。那么 LED 的光学附件真的是一个提升亮度的最大法器。那么现在的 LED 提升亮度能有多少呢？呃，据我现在知道的一些消息，可以提升20倍，就中心的亮度可以提升20倍。利用光学附件的话，它可以提升非常非常多。所以二十倍，如果一个六百瓦的灯可以提升到一万两千瓦啊，是非常非常强悍的，啊，这个也是一些我们可能需要用到的一些光线，你需要非常非常高的亮度，这就是一个很好的一个光学附件可以带给你的东西。所以最后一点呢，就是说很多用户问我说，诶、哎、l e d 和闪光灯的附件可以通用吗？呃，那只能这么说，如果你装得上去，它是能用，但是你说它要通用，那我觉得这个词可能不太说得通。因为比如说柔光箱嘛，那柔光箱首先 LED 的柔光箱是不需要中间那块衬布的，因为 LED 的柔光箱都是计算过能覆盖满，所以它才会去做那个柔光箱的面积。如果做不满，它就不做了。那么很多抛物线的柔光箱呢，其实它本身设计出来是给到 LED 光源用的，而不是给闪光灯用的。我一定要跟大家强调，抛物线的光源是因为 LED 的那个。呃，叫什么、啊？照射角度、啊、光束角比较小造成的，因为闪光灯的光束角是超过180度的，但是 LED 的光束角基本在120左右，所以它需要一个巨大的反射距离给它把整个布打满，所以这个时候它需要一个抛物线的柔光箱。那么其实你说闪光灯有这个有用吗？没有用，完全没有任何作用，抛物线的柔光箱。在闪光灯里面是没有任何作用，但是在 LED 上面，它是为了将 LED 的照射面积充分的打开，所以才会去做那样的柔光箱，啊，所以你说 LED 的附件和闪光灯的附件能不能通用？能。但是用起来一定是不是最佳的，所以我一直强调，就是如果你想使用 LED， 那么你的附件，我建议你是购买 LED 原厂配套的附件，因为它会经过巨大的精密的光学计算、啊，至少爱图仕是这样，爱图仕是做了一些巨大的光学计算，它把整个光学的照射面积、照射角度、照射均匀度都是考虑进去的，所以。呃，强烈建议大家，如果说你真的是需要去买一个 LED 的柔光箱啊，那你真的是需要购买这个 LED 光源的柔光箱，而不是一个闪光灯的，因为闪光灯的柔光箱是通常来说是不太匹配的啊。好，那么这一期呢，跟大家分享了第一期的关于一些成都的一些行行程啊，就跟大家分享到这里。那我们下一期啊，跟大家来聊聊我去北京的那些事儿。好，我们这一期就到这里。我们下期再见
0: 。